0: Du, fiskmåsarna är verkligen så högljudda.
1: Jag hör dem verkligen i mitt öra. Ja,
0: jag vet. Men det är det sommartecken. Är... Ja, det är sommar. Och det är sommar-vintage-podden. Yeah. <laughs> det är sommarpodden med vintage. Ja. Exakt. Ja, men för det här är alltså vintagepodden du lyssnar på med mig, Elina. Och, och mig, Olivia. Och vi snackar ju mode, personlig stil och trender utifrån ett vintage perspektiv. Exakt.
1: Och det här är ju ett avsnitt som är, alltså en sommarspecial, det här är ett avsnitt som vi har plockat ur vårt eget arkiv som vi känner är värd en liten omlyssning. Ja,
0: verkligen oh. värd en andra lyssning. Och det här är ju inte vilket avsnitt som helst. Det här, är det här ett av våra populäraste avsnitt, tror jag. Ja, det är det. Och det är väl kanske också det som vi blir frågade nästan mest om också. Ja. Alltså, hur, hur gör ni när ni daterar vintage? Hur kan man se att någonting faktiskt är vintage?
1: Mm. mm. Ja, och det här än en gång, vi är ju proffs på det här. Självutnämnda <laughs> dateringsproffs.
0: Ja, men vi har ju hållit på med vintage länge och vi driver ju också en vintage-shop, VintageSphere.se, dygnet runt. Ja. Där vi kurerar ja, men vintage minst 20 år och utifrån dagens trender. Ja,
1: Nämen, och den här frågan förstår jag 100 för att det är inte alltid vi har vetat att saker är vintage. Nej! Absolut inte, men med ägandet av en vintage shop så kommer ju en viss expertis. Man blir ju på ett plan otroligt nördig, på ja, lappar, för det material, första... trådar.
0: Ja, och det är ju inte som att man bara från en dag till en andra bara, nej men jag startar en vintage shop. <laughs> nej. Men, nej. utan det här är liksom ett långt intresse också, av ja, typ modehistoria, vintage, hållbart mode- Amen, ja men kvalitetsplagg helt enkelt.
1: Men jag tänker också, jag förstår verkligen den här, äh, Jag är lite förundran för att det, det är ju väldigt enkelt, nu är jag ändå, mm. att se om någonting är liksom kanske 30, 40, 50, ja men till och med 60, mm. 70, alltså tal för att man ser att det är äldre lapp det är väldigt mm. enkelt att hålla koll på finns det torktumla symbol, finns det den här symbolen, varför typ av material, var det plagget tillverkat sådana här mm. små grejer som vi liksom ska gå igenom i det här avsnittet, men mm. den här fingertoppskänslan och expertisen blir ju väldigt liksom tydlig och synliggjord när det handlar om den här nyare white 2 k vågen som har svept mm. För att det här ja. tror jag också folk har lite kanske, alltså inte svårt för, men jag, jag, jag tror jag tror att folk kanske blir förvirrad. Så här, vad skiljer era Y2K-plagg mot gemene, alltså Y2K-plagg ja. där borta? Men alltså, det, ja fortsätt, du kanske vill ta över, du kanske har något bra att säga nej. för jag har tappat tråden lite kände jag.
0: <laughs> Nej, alltså jag förstår vad du menar. Alltså, för att det är så svårt att se skillnad på nyproducerade plagg som säljs i butikerna idag. Mm. Och plagg från faktiskt början utav 00-talet, alltså sent 90-tal, början av mm. 00-tal. För att de här, den här stilen är ju så het idag igen. Alltså alla de här Shein, Sara, H&M, alltså alla... Alla ja, fast koppar. fashion företag Koppar så hårt De här sent 90- och tidigt 00-tal topparna särskilt. Ja, men,
1: Och grejen är ju nu också Även om det kommer nystartade Labels så koppar ju de Även liksom tags Att de ska se så här, 90-taliga ut med så här flash Jag kommer ihåg att på 90 talet Jag tänker på typ Impuls HMs mm. märke Impuls Den loggan är mm. ju väldigt så spikig Det är mm. ju så här typisk mm. 90-tals logga Väldigt mm. så raka linjer Nu kommer den grafiska nördiga designen in i mig Men många av de nya liksom, företagen som producerar nytt Kopierar ju nu även Tagsen
0: Ja, även så såhär typsnitt ja. Typsnitten från Ja, men gör med Typsnitten mm. från Lapparna liksom rakt, noll... rakt av Exakt äh, precis. Och det gör ju det inte lättare direkt Nej Men jag har ändå liksom Vissa knep där som jag går efter, som jag tror att jag skulle kunna lära ut, eller i alla fall som ett tankesätt. Ja. Men vi, vet du vad, vi tar och lyssnar på avsnittet först, så att vi har grunden. Och sen så kan vi gå in på med några grejer man kan tänka på för att se skillnad på nyproducerat och det som faktiskt är 20 år gammalt från början av 00-talet.
1: Det låter kanon, nu kör vi.
0: Alltså, och det här kan vi prata om hur länge som helst, men vi tänkte vara så konkreta som möjligt. Och då vill jag egentligen bara börja lite övergripande och egentligen bara säga att det finns egentligen inte något kort och rakt och så här lätt applicerbart svar på hur man ser att något är vintage. För att det är ju så att det krävs faktiskt en hel del kunskap och erfarenhet och... Och ju mer man samlar på sig av det så får man också en slags magkänsla. För det är ju det som magkänsla är, det är ju samlad erfarenhet över en längre tid ja. um, som guidar en rätt. Ja. Men med det sagt, <laughs> bara en här liten bräsklapp här i början. <laughs> ja. Men det sagt så ska vi nu försöka lära er så mycket vi kan under det här avsnittet.
1: Det här Det första jag gjorde när jag skulle börja lära mig datera vintage det var ju såklart att kolla på lapparna mm. lapparna är ju den största informationskällan, om man nu har tur att lappen är kvar så är ju det jackpot när det
0: kommer till att datera vintage där finns det så mycket information och vad är det, det första du kollar på? Alltså, det, för det finns ju flera lappar. Det finns ju en märkeslapp, det kanske finns tvättråd, storlek. Va, vad kollar du
1: på? Men gud, nu har jag fått en sån, där, sån övergripande... Så att nu verkligen tar jag in allt och mercha samman och gör en konkret bedömning. Men det jag började med från början, början, jag kollade alltid på märket. Och sen så körde jag typ en sök. Mm. En googling eller en Google-bildsök på lappen... Mm. För att i början visste ju inte jag, ja men de här små hacksen som jag nu vet till exempel om att, ja men det här att skötselråd och slapparna kom inte förrän 1971. Mm. Bra tumregel. Sådana saker visste inte jag då, så att då var det liksom bara att man fick kolla på, ja men vad märk, vilket märke det var, och försöka googla sig fram till något konkret resultat.
0: Jättebra. Men du säger det där igen. Vad var det som inte kom innan före 71? Bara så att folk hängde med på det.
1: Skötselråd, alltså tvättlappen, mm. den här lappen med skötselråd, den kom 1971. Så att där har man ju verkligen en konkret vägvisare att har du ett plagg som har en sån här eh, skötselrådslapp så är den efter 1970.
0: Det är ju en här jättebra fingervisningsgrej. Och en annan sån vad gäller lappar, det är också storleksmärkningen på lappen. För att har det en storleksmärkning på sig så är den förmodligen senare än 58. Då, för det var först 1958 som de första standardiserade storlekarna började komma i Sverige. Och eh, torktumlarsymbolen. Ja, men torktumlarsymbolen på tvättrådslappen, den dyker upp först 1980-talet. Jag har inte exakta året, men på 80-talet började den dyka upp.
1: Alltså man känner ju sig som en sån detektiv. Det är så här, torktumlar fanns inte, <laughs> eller var det inte liksom vanligt först på 80-talet. Så att eh, mm. symbolen kommer på Alltså det är så kul. Jag älskar sånt där, det är lite så här då på något sätt.
0: Ja, ja men, men mer info som man kan få på lappar Det är också tillverkningsland Och då kan det ju vara så här, ja, men Finns det här landet nu? Eller när, när fanns det här landet ens en gång? Typ West Germany har jag råkat utföra Eller råkat ut för jag har drabbats ut av West Germany Nej men jag
1: hatar när det jag händer hörde. När man får
0: en ullkappa ja. från West Germany I perfekt skick ja, Fan vad man råkar ut för grejer ibland alltså Vintage Nej. horror stories <laughs> Nej Ljuvligt med vintage från West Germany Nej men alltså Då, då kan man ju snabbt ta reda på ja, men När fanns West Germany ens en gång Exakt
1: Det här ullmärket Att ja. wool det kom på 60-talet Innan dess skrevs ja. det inte ut Att det var woolen, vullen, yllen
0: <laughs> Ja exakt vilket material det är det kom ju inte heller så där direkt... Ja, Elina är ju lite som en vintage
1: informationsbank. Det är lite som en vintage, vintage Wikipedia.
0: Ja, men någon gång på 60-talet skulle jag säga att man började mer och mer skriva dit... Vad det är för material på plagget. För att innan dess så var det ju mycket... Alltså men det fanns inte så många olika syntetiska material för det första. Det mesta var ju liksom naturmaterial, bomull, linne, mm. eh, rayon också för den delen. Det är ju syntetiskt på, på sätt och vis men inte, inte i polyester och akryl Nej. Eh, aktigt så. Men... Eh, Ja, så på 60-talet där så började man även märka ut vad det är för material. Och det var väl så också som man kom på att aha, man behöver kanske tvättråd också till de här olika konstiga materialen som börjar komma upp. på Kan marknaden. vara bra,
1: kan vara bra. Mm. Ingen visste, alla visste materialet, ingen visste hur man tvättade det. Men sen så är det ju det här med själva typsnittet på lappen också kan ju vara en liten rolig indikation- Mm. På vilket år, jag tänker framförallt på 70-talet var det väldigt vanligt med så här bulliga typsnitt, så här runda former, dekorativa lappar. Mm. 80-talet var det mer zigzag, det skulle se vast ut, edgy, blixtigt, ja. David Bowie, lite så. Ja. Det här är inte alltid en stupsäker indikation eftersom ja, men, designers har ju haft olika lappar och liksom så. Men eh, det kan vara med typsnitt och sånt att det är ganska tidstypiskt. Som sagt, inte alltid, men kan hända. Så det är ändå en ganska ja. eh, bra tumregel att ändå ha lite koll på sin typografi när man vintage... Mm. Eh, vad heter, Forskar? Nej, vintage... Jaktar.
0: Vinter. Jaktar. <laughs> Vi hittar på helt egna <laughs>
1: ord nu också. Ja.
0: <laughs> Nej, men man vintage finder för sake. Ja, tack. Bra. Vintage
1: ja. <laughs> Ah,
0: nu har jaktsäsongen börjat på vinters, vet du. Ja. Ja. Jämt är <laughs> Slutar aldrig um, Ja, jättebra Och sen så även liksom The overall vibe utav märket För att som du säger Det var ju mycket mer designigt Och mer, alltså man la mycket kärlek Och design ner i märkeslappen Förr i tiden Idag så ska den ju vara så clean Och liksom rak på sak som möjligt Ja Det ska ju inte vara något krossiduller Någonting nästan från, ja, men, 2000-talet och framåt men Nej. på 90-talet alltså det var blombroderier det var små ramar och krusiduller och mm. vackra ja, mönster runt om
1: oh. Oh. ja men man blir jag blir så himla glad du vet när man köper världens finaste vintageplagg och så kollar man dessutom inuti och så är lappen lika fin Ja, oh. så typiskt vintage med helhetskonceptet så Mm, verkligen. Ja. Okej, okay, men det känns som att vi har en väldigt eh, rikssträckande eh, eh, lapp eller eh, heltäckande. Vad jag ska använda svåra ord idag? Rikssträckande ja. lapp. Nej, nej. Nu börjar jag om. Nu känns det som att vi har gjort en ganska bra lappinventering,
0: orientering. Ja. <laughs> Jättebra. Lapporientering. Yes, I'm down. You're down. Det kör vi på. Ja, vad går vi vidare till? Ja, men okej, okay, när vi är inne på sådana små detaljer- så ja. kan vi gå in också på sömmarna. Ja. Men ska jag alltid ta sig en titt innanför plagget- och kolla in innersömmarna. Och då kan ju ett, ett riktmärke vara- är det, är det använt overlock? Är det zigzag? Är det inte? Alltså, är det helt råa kanter? Mm. Hur ser innersömmarna ut egentligen- är kanterna helt roa då är plagget förmodligen äldre än 50-tal. Sen så kunde man se sig på 50-talet att innesummarna de kanske inte var. Kanterna kanske var roa, men att man hade klippt dem som zigzag så att inte tyget skulle liksom fransa upp sig. Ja, och overlock. Då ser man ju att det är verkligen är maskinsytt väldigt prydligt och, och tätt. Så, så att det inte ska. Alltså alla moderna plagg idag har ju overlock. Så det kan man ju kolla på vilket plagg som helst. Hur det ser ut. Ja. De första overlock-maskinerna kanske kom på 60-talet.
1: Mer då? Har vi någon mer eh, som. Hur ser man att det är handsytt? Hur ska man tänka där?
0: Jo, men handsytte kan ju vara väldigt prydliga, små stygn. Men man ser ju ändå att det är lite, lite ojämnt.
1: Jag tyckte det här var jättesvårt. Alltså, när jag skulle börja datera vintage så, att se... Alltså, jag, jag själv är ju ingen sån som syr. Och jag tror säkert det finns många moderna kvinnor som jag som inte är så high på det här med sömnad. Mm. Så att, det, det kan ändå vara skönt att ha en liten indikation på hur handsydda stygn ser ut. Och det är ju som du säger, man ser ju... Det är lite... Vad ska man säga? Lite skevare på något sätt.
0: Ja, men det är inte helt sådär... Alltså man tänker en maskin, den har ju exakt indaterat hur den ska sy i stygnen. Precision. Men för hand är klart att det blir... Det har ju en precision, alltså ja, som inte går att mäta sig riktigt. Men... För handet då blir det ju lite, lite ojämnare. Men man ska, alltså de här kvinnorna förr, de la ner så mycket kärlek och tid på de här plaggen. Oh, så ja. det, det kan vara svårt, alltså de var ju jätteduktiga och sydde prydliga små steg. Men alltså framförallt på ställen där det kanske var svårt att sy med symaskin. Man, kan, man hade förmodligen symaskin hemma, men... Just det, den, det området eller den detaljen är svår att sy med symaskin så då tog man till noll och tråd för hand.
1: Och sen har vi ju det här med dragkedjor, knappar, mm. sådana saker. Det är också väldigt bra indikationer på vilket årtionde ett plagg tillhör.
0: Precis, vart är dragkedjan placerad, det brukar jag tänka. Mm. För att, och, och finns den dragkedjan sen gång? För att Exakt. dragkedjorna dök inte upp förrän på 20-30-talet. Och ifall de då fanns där så skulle de vara så gömda som möjligt. Så att då sätter man dem i sidan av plagget. Och ganska kort, liksom så. det skulle ändå vara krångligt för kvinnan att ta av och ta på sig kläderna. Yep. För annars var det ju för vulgärt. <laughs> Att bara kunna slänga av sig kläderna får man inte hålla på med. Och sådana
1: här, i, eh, jag läste någonstans att på 30- och 40-talet så var det korta, korta dragkedjor som var bak i nacken. Alltså center mm. korta. Och det är också ja. samma sak här, eh, lite otympligt. Och säkert inte jätteskönt. Kan täcka tänka dig de här strama, hårda materialen och så dragkedja. det är inte jättenice.
0: Nej, nej, <laughs> nej, precis. Nej, men de, så dragkedjorna skulle vara korta och så gömda som möjligt på 30-40. Sen så kommer vi in på 50-talet och då flyttas dragkedjan till ryggen. Och då, kan de, då blir de längre så att ja. det blir lättare att ha av sig plaggen. Exakt. Och sen kan man ju säga så att
1: plastdragkedjor fanns inte förrän på 60-talet. Mm. Så är en dragkedja i plast och vet du att den här är inte innan, tillverkad innan 1960. Alltså det var inte jättevanligt mm. på 60-talet eller det var ännu mer vanligt på 70-talet. Men på 60-talet började det komma.
0: Och en rolig detalj också på själva dragkedjeflärpen. Alltså om man hittar en dragkedjeflärp, alltså den grejen som man faktiskt håller i av dragkedjan. Ifall den har små bollar på rad... Det är så här typiskt exempel på en dragkedja från 30-40-talet. Mm. Och särskilt om den sitter i sidan av plagget, då är det så här, ja men, det är 30-40.
1: Ja. Ja men. Och det där är så här kul också om det är, har du sett på vissa äldre klänningar att det ibland kan vara som diamantformade svettlappar kallar jag dem för. Men det är som en söm under armen. Det är ju 50 tal Alltså det är nästan 100% säkerhet 50-tal om du har en sån här liten... Ja, men som en... Det är verkligen diamantformad svettlapp. Jag vet inte vad annars skulle kunna beskriva det.
0: Nej, men alltså du menar de här vita i bomull eller någonting som, som sitter i sytt i, i armhålan på plagget?
1: Ja, dels det och att sömmen, själva sömmen mm. på utsidan av armhålan också är diamantig.
0: Jaha, oj, vad spännande. Det hade inte jag tänkt på.
1: Nej, det fick jag läsa. Jag, jag läste det i en bok som jag hade här. Det var faktiskt den här Nordens paris nk boken Jaha, i den stod spännande. det att det är, äh, Ja, men vanligt. För 50 tal Okej, okay. du ser, det dyker du Även för att vi är självutnämnda experter så lär ju vi oss också ständigt nya saker.
0: Ja, ja, ja. Men, och jag älskar ju sånt här. Ja. Nej, jag, jag tänkte att du menade sådana där. För att förr i tiden så satt man ofta in alltså det fanns ju så här smarta grejer som underlättade i vardagen för när det inte fanns tvättmaskiner smart, ja, liksom när, ja. Men så de hade ju så här insida små vita lappar i armhålorna ofta Japp. och så sydde man dit dem med bara några få stygn så att man lätt skulle kunna sprätta bort och så behövde man inte tvätta hela plagget då utan då tvättade man bara de här svettlapparna och sydde igen så jävla alltså smart. smart.
1: Nej men, ja. på riktigt. Vart är, vart är, vad heter det, de nytänkande tillverkarna som borde plocka upp såna här gamla smarta vintage-lösningar?
0: Nej men jag behöver ju sådana här, känner jag.
1: Nej men du och jag har ju pratat om att vi längre fram ska göra ett avsnitt där vi går igenom alla de här smarta vintage-plaggen
0: och vintage-lösningarna som fanns. Ja, ja förr i tiden. Det har du rätt i. Ja, det här, det här blir sidospår. Exakt. Ja, det, det, det blir ett eget avsnitt. Um, men tillbaks då till stängningar och dragkedjor. En annan liten rolig detalj när du sa det där, det är ju också de här runda ringarna. Det är också som en dragkedjeflärp som är ja. formad som en rund ring. Nästan som en nyckelring. Ja. Alltså det var en sån här modegrej på 60- och 70-talet. Ja, men
1: de är så snygga de dragkedjorna. Kan man ja. bli attraherad av en dragkedja så skulle jag bli attraherad av den. <laughs> så är det bara. Och kardborreband. Kardborreband. Kom inte förrän 60-talet. Mm. Kan också vara en bra indikation.
0: Ja, jättebra.
1: Vi bara spottar ur oss grejer här.
0: Känner du dig klar där med stängningar?
1: Ja, men jag känner mig klar. Jag känner så här, eh, knappar. Just ja. det, knappar. Exakt, knappar. Det, det tycker jag själv är lite svårt. Jag, alltså, nu, eller det är inte svårt för att nu, nu har jag lärt mig. Men jag vet ju så här att bakulitknappar var populärt. Ja, men alltså förstår du det? Jag vet inte om det, är, om det är värt att gå in på det. För att det är så här. Ska man lära ut vad en bakulitknapp?
0: <laughs> Nej, det behöver man inte göra. Det är, för, det är lite för nördigt. Ja. Men, <laughs> men alltså man kan ju säga att det har gått lite mode i knappar. Ja. Men alltså de vanliga små knapparna, de har ju funnits forever. Ja. Men sen sådana här lite större plastknappar, det kan man ju ofta se på ja från 60 till 80... Men även jag har satt några 90-talsplagg med så här ganska stora plastiga knappar. Mm. Så att även där. ja alltså Det är svårt att liksom zoona in att det är liksom det här årtiondet. Det, det blir mer som en overall fil på plagget. Så Exakt. man kanske lär sig lite mer som magkänsla och plus då alla de andra detaljerna.
1: Exakt. Så kan det, är lite, det är lite matte det här med vintage. att man får ta knapp plus siluett. Plus den här dragkedjan, plus det här bältet och göra någon slags ekvation och räkna ut vilket årtionde det kan komma ifrån. Men det sa jag ju ja. i början. Det är ingen lätt. Vi önskar att vi bara hade så här: Här ser du, det här är 20, 2030-45. Men det är ju inte så lätt, tyvärr.
0: Nej, precis. Men en annan grej som jag kom på också är att. Alltså ofta förr så lade man som sagt mycket kärlek och tid i sina kläder. Alltså äldre plagg från kanske 40 och bakåt, de har, ju så här, de har ju knappar som är nästan handgjorda. Typ så här som sidentrådar nästan formade till en liten bollknapp. Ja. Eller eller man knappar var Jag ju väldigt exakt, fint.
1: att man klädde dem i samma ja, med tyg som klädningen är gjord i.
0: Ja, och det är såklart någonting som man gör än idag, men det är ändå vanligare förr, att, att man liksom la ner sig och gjorde den detaljen ändå. Ja, men exakt. Sen så finns det lite modeknappar också nu när jag tänker efter, typ jag har, eh, no jag har sett några kavajer och några blusar så här från 80-talet med riktigt glammiga stora knappar, mm. 80-90 du vet, ja. lite Versace, chanel Viben, liksom. Älskar. Med så här en jättestor pärla och guld och du vet. ja.
1: Ja. Vad har vi kvar nu? <skratt> um, Siluett.
0: Silhuetten ja, kläder. Det är bra för man kan sin modehistoria lite grann. Mm. Om man bara liksom vet på ett ungefär, att man har ett hum om vilka siluetter som var moderna under 1900-talet. Då har man ju, alltså, då kan man börja någonstans i alla fall. Ja. Och se. Är det, är, det mer, är det mer 50? Att det är liksom väldigt markerad liten midja Eller är det mer så här utstående bort från kroppen, liksom rakt så? Då är det mer 60-tal. Mm. Och eh, ja, men, markerade axlar, stora axlar och geting media. Men då är vi på 80-tal/90 där Ja. Så att om man ändå kan sina silhuetter lite grann- hur de har förändrats modemässigt under 1900-talet- då det är det egentligen där jag skulle börja. Mm. För det tycker jag är också väldigt kul. Jag tycker också det är väldigt att, kul. Ja, men att få en liksom allmän generell kunskap kring- hur modet faktiskt har förändrats i kapp med samhället.
1: Ja. ja, det är jättekul. Ja, men sen så finns det ju
0: faktiskt årtionden som plockar-
1: Årtionden från för, Alltså även vintage. Ja. Vi, är ju, vi är ju på... Det här kallar jag dubbel-vintage. <laughs> <laughs> Till exempel på 80-talet var det ju väldigt populärt med drop-waste. Och det är ju en direkt flirt med 20-talets flapper -mode, Där det också var väldigt ja. mycket drop-waste.
0: Och även 40-talet hade en, 40 -talet. en hel del drop waist. Mm.
1: Och här är det ju än en gång att man får... Ta resten av komponenterna, till exempel vart i dragkedjan. Vad är mm. det för ja, tygmaterial? Finns det tvättråd? Finns det lappar? Och göra en mm.
0: ekvation. Precis. Jag dyker på, äh, dyker på, jag stöter på <laughs> mycket så här som jag kallar 90s does 60s. <laughs> ah. för att på 90-talet så. Så tog man jättemycket inspiration från 60- och 70-talet. Och då är det också att titta på ja, själva utformningen och lapparna. Mm. så För att veta ifall det är 60-70 eller om det är 90. Du nämnde ju det också, material är ju jättebra att hålla lite koll på. Ja. Att veta att från alltså, ja, men 60 och så tidigare, då var det ju mycket... Alltså man säger till början av 60, sent 50 och bakåt, då var det ju i princip bara naturmaterial. Jag tror mm. jag kanske nämnde det förut. Sen på 60-talet, då blir det ju vanligare och vanligare med de här syntetiska materialen. Polyester polyester, ja. Akryl och polyester, de kom på 50-talet. Men då ska man komma ihåg att de, de uppfanns då. Mm. Sen så tar det lite tid för att det ska användas och mer och mer användas. Så på 60-talet då blir ju polyester, akryl, ja, men lycra och all, all, alla de här men det var ju samma som
1: nylon. Nylon uppfanns ju för fasen på typ 30-40-talet. Men då var det bara till strumpbyxor. Det började inte användas i kläder mm. först efter andra världskriget. Nej, precis. Så att, bara för att material kommit ett år, så som sagt, så tar det ju några år för att det ska fastna. För att man ska veta ja. hur, man, hur man jobbar med det överhuvudtaget. Jäklar. Vilka bra dateringsknep.
0: Ja, men det, och det är ju det här fortfarande som vi går efter.
1: Ja, Gud, ja, Gud. Ja. Vi har väl också, har
0: vi vår guide kvar? Ja, vi har vår guide kvar. Ja, och den bra. finns kvar. Ja, ja, ja. Gå in på tiotips.vintagesphere.se för att hämta din guide. För att det är fortfarande ja, men några av de bästa dateringstipsen som vi, vi kan ge.
1: Nej, men verkligen. Det är ju som en handbibel för att gå och gifta. Ja.
0: Exakt. <laughs> Okej, okay, men som vi sa där i början då. Hur kan man se skillnad på de här nyproduktionen, de nyproducerade plaggen idag som kopierar stilen från tidigt 00-tal?
1: Alltså jag har ju, jag har, jag har en som jag mm. har som en så här bombsäker. Ja, kul. Nej men det, den här tror jag är, den här har vi pratat om det är ju baguettväskorna eller väskorna överlag ja. när de har de här små mobilfacken. Ja,
0: ja exakt. Jättebra. För att
1: en iPhone får inte plats där.
0: Nej, och väskorna görs inte längre med de där små telefonfacken längre. Nej. Och också, det här leder in på mitt tips också. Alltså, väskor och plagg från sent 90-tidigt 00-tal. De har många fler detaljer i oh. designen. Mm. Alltså mycket mer små designelement- som kan kännas lite onödiga eller så här det, det blir overworked, lite typ. Jag overworked, jag verkligen så här man bara, det här är, det behövs inte. De har typ lagt till tre grejer till som inte behövs. Men för att det var mycket extra liksom, menar, små detaljer typ pärlbroderier patchwork, mm. embellishments, strass, paljetter. Alltså det var väldigt mycket extra extra av oh. allting. Och de här elementen har man plockat bort nu. Och mm. min teori är, varför man har gjort det är för att det ska liksom vara så streamlinat och enkelt som möjligt för att kunna massproducera i den här extrema farten som görs just nu.
1: Du bara, skandi, simple scandi is
0: not a thing. It's, it's, a, it's, a, it's a lazy craftsmanship. That's what det ah, is. <laughs> <laughs> Nej, men du förstår att liksom... Man ser att, ja men okej, själva modellen, själva linjerna är inspirerat av 00-talet. Ah. Men själva... Nej, men jag är med. Ah. ...designelementen, liksom, mm. Det har man plockat bort för att förenkla. Mm. Um, och det är ju det som är modernt just idag. Jag tror att många tycker att det här overworked... Alltså morris grejen som var sent 90 i tidigt 00-tal. Att många kanske tycker att det är daterat så. Mm. Att det kanske man inte vill ha längre. Men jag tycker snarare tvärtom alltså. Jag med. Men det är ju det.
1: När det kommer till väskor då är det fullt ös medvetslös som gäller. Annars har man ingenting ja. i, väskvär eller i väskvärlden att göra känner jag.
0: <laughs> Nej men också typ ja, topp och blusar och så här, alltså och jag tror att det gör en comeback för att det har varit så himla klint mm. och streamlinat och enkla designs mm. så länge nu i och med fast fashion så att jag tänker att det kommer bli det här det kommer kännas lite lyxigt igen mm -hmm. att det är de här små extra detaljerna
1: jag håller med, jag håller med ja. and I pray for it ja <laughs>
0: Ja. Okay, en till grej som jag har tänkt på är att jag blir alltid extra glad när jag ser att det är tillverkat i Europa. Ja, men såklart. Självklart. Alltså, ja. Italien, Frankrike, UK, Portugal ja. Ja. Säkert
1: kort, säkert kort. Mm. Och då är det ju även så här att jag vet att HM har ju varit i extremt mycket blåsväder nu när vi spelar in det här. Men HM Made in the UK. Totally mm. different story. Ja. Mm. vill du bara put där in there
0: en till grej som jag drar öronen åt mig när jag ser mm. och det är de här tvättrådslapparna som är typ som en bok
1: ja, ja.
0: Mm -mm. <laughs> du vet när det är liksom är det, är det mer än en lapp med tvättråd alltså it's too much, it's det, too ba, much det ska liksom ja okej okay, om det står så här på framsidan och baksidan utav en lapp. Men börjar bli så här två, tre, fyra... Alltså, nu är det ju hur många lappar som helst på de här jäkla plaggen. Då är det en ny produktion.
1: Så är det bara. That's så it. Är bara. Så är det bara. Yeah.
0: Så <laughs> ja. Ja, men så. Det var väl ett
1: bra tillägg. Jättebra tillägg. Kanon. Och... Eh... Om du känner att oh gud, jag älskar ju Y2K-fashion och jag vill verkligen ha the real deal. De här äkta guldklimparna från Shakira, Britney, Glory Days, Aaron. Mm. Då ska du ju spana in vår webbshop vintage.se. För där har vi kurerat det här till dig. Och det är äkta vintage som är minst 20 år gammalt.
0: Mm. In på hemsidan nu. Så hörs vi igen Ja vi kommer ju såklart med ett bonusavsnitt ja. Men ja Så hörs vi också nästa vecka
1: Det gör vi, ha det så Hejdå. Hej då,
0: ja, hej då.